0: Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту «Вибір сильних» проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту. Приготуйтеся залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Хто є авторкою та ведучою подкасту? Це вже шостий випуск Хто тут головний, та я його ведуча Вікторія Журавльова. Я консультантка, менторка та вже більше 20 років працюю з організаціями та лідерами, а тому, маючи різний досвід, я вирішила проаналізувати та узагальнити різні лідерські практики в пошуках тих моделей, які є насправді практичними і яких варто використовувати в бізнесі. Тож, приготуйтесь до непередбачуваних відкриттів та надихаючих бесід. В попередніх випусках я розповідала про моделі, які передбачають у лідерів особливі якості, про так зване ситуативне та харизматичне лідерство та про їхні недоліки показала, як можна працювати з моделлю різнорівневого лідерства та що таке лідерство четвертого та п'ятого рівня, тому якщо вам це цікаво, можете послухати. Хочу зупинитися, бо ще раз вважаю за потрібним наголосити на тому, з якою метою я роблю аналіз різних лідерських моделей. Я це роблю так би мовити, аналізуючи науковий та біля науковий простір, пошуках такого підходу до лідерства, який би надавав чітке та зрозуміле пояснення, що це за феномен та чому одних людей ми вважаємо лідерами, а інших – ні. Ну і звісно, що критикую основні стереотипні уявлення щодо лідерства, які розповсюджені в нашому середовищі. Я вважаю, що осмислене ставлення до лідерства вкрай потрібно сьогодні заради того, щоб поменшило випадки профанування роботи з лідерами, а я з ними стикаюсь постійно. І ще одне завдання, яке я собі поставила, воно полягає в тому, щоб знайти таку модель лідерства, сучасну модель лідерства, яка була б найбільш практичною та дозволяла розвивати лідерство в організаціях. З моєї точки зору, лідерів сьогодні бракує не тільки бізнесу, а й світу в цілому. І якщо ми можемо якимось чином це змінити, завдяки розвідку тих, хто може стати в майбутньому лідерами, я буду вважати це дуже важливим завданням, яке виконано. В цьому випуску «Хто тут головний?» я розповім про підхід, який... Доволі умовно можна назвати лідерство як в певної рольової моделі. До речі, відразу хочу сказати, що наступні випуски, так чи інакше, вони також будуть пов'язані з різними рольовими моделями. На жаль, нічого іншого, окрім оцих рольових моделей, на будь-який маг, сучасні дослідники та науковці, всі ті, хто так чи інакше працюють з корпоративним світом та вивчаються цей феномен лідерства, на жаль, ще не знайшли. Та не запропонували нам. Тому я саме з цього випуску починаю аналізувати, а які на сьогодні є найбільш актуальні рольові моделі, і почну я це з не самої нової моделі, а такої, яка певним чином була доволі впливовою, і вона і досить є такою, на яку звертають увагу топ-керівники, коли починають діалог або дискусію стосовно лідерства. Що я маю на увазі? Ну, практично всі, хто так чи інакше причетний до корпоративного світу, знайомі з книгою «Від хорошого до величного. Чому одні компанії пробиваються, а інші ні» Джима Колінза. Я не знаю, чому так сталося, але можу констатувати цей факт. Щось багатьох бізнес-книжок, саме ця набула найбільшу популярність серед керівників різних ланок. Принаймні, один з слоганів цієї книжки – спочатку «хто, а потім що?», як аксиому запам'ятали лідери багатьох компаній. І знаєте, це цілком справедливо, як на мене, так як від хорошого до величного – Ну, насправді, відрізняється від подібних книг по-перше тим, що її висновки ґрунтувалися на науковому дослідженні. А як ви знаєте, це не таке розповсюджене явище в бізнес-літературі, де здебільшого брак змістовності компенсується кількістю сторінок. По-друге, від хорошого до величного має в собі рекомендації та поради, які дозволяють аналізувати бізнес з різних боків та роздивлятися бізнес, якщо як, так можна сказати, довгострокову подорож, і це також може бути само по собі корисним. А для нас з вами головним є те, що в книзі приділено чимало увагу лідерству, от, як тому фактору, який і творить довгостроковий успіх компанії. Але я, напевно, маю зробити ще одне останнє зауваження щодо цієї книжки. Коли вже пройшов певний час з моменту її першої публікації, а це вже роки, є й такі, хто ставиться до висновків Джима Колінза скептично, тим більше, що реальність сильно змінилася, а тих лідерів, яких він описував, напевно, ще вже й не існує. Взагалі-то критика першої книги Коллінза в багатьох випадках доречна. Там є з чим не погодитися, але все ж таки це не стосується моделі лідерства, ну, принаймні, як на мене. Тому я вважаю за потрібним її використати в наших цілях. Давайте я дуже коротко нагадаю, про що йдеться, тільки задля того, щоб певним чином відновити контекст. Джим Колінс та його команда дослідували компанії, які демонстрували саме сталий розвиток та видатні результати на протязі років з різних боків та по різних критеріях. В тому числі і аналізуючи поведінку лідерів, які керували цими компаніями. Що це ім дало. Вони змогли відокремити певні фактори, що приводять компанії до успіху. Виявилося, що довгострокові результати успішних бізнесів пов'язані з певною лідерською моделлю, як одним з факторів, але все ж таки пов'язані з лідерством. І в цій книжці Джим Колінз, описуючи поведінку лідерів успішних компаній, використав таку назву, як керівник п'ятого рівня. І от саме ця Назва цієї термін став доволі розповсюдженим та відомим. Що це таке керівник п'ятого рівня? Це такий лідер, керівництво якого дозволяє досягти виключних та довгострокових результатів. А от саме завдяки чому? Завдяки парадоксальному синтезу видатних особистісних якостей та твердій професійній волі. Тобто, давайте я поки що акцентую на тому, що керівник п'ятого рівня – це щось таке неочікуване, тому що цей феномен має доволі амбівалентну природу. В книзі не йдеться про перелік персональних якостей, які мають демонструвати лідери. В книзі йдеться про щось інше, хоча і на перший погляд подібне. Я вважаю, що дослідникам вдалося знайти та описати таку рольову модель лідерства, такий феномен, в якому синтезуються різні якості та поведінкові прояви, які об'єднані не тільки особистісними рисами, а ще й мотивами та цілями лідерів. Тобто, давайте я ще раз. Скажу. Мені здається, що лідерство п'ятого рівня – це рольова модель, і ознакою цієї рольової моделі Перше, є те, що лідерство виявилося амбівалентним феноменом. Тобто, справжній лідер може поєднувати в собі протилежні якості. З одного боку, лідери п'ятого рівня можуть демонструвати відсутність екоцентричності, а з іншого боку, вони можуть бути доволі сильними в проявах своєї волі, навіть давлячими. Лідери такого п'ятого рівня можуть бути зливими, але в той же час вони доволі відважні. Тобто перша ознака – це амбівалентність. І знаєте, оця амбівалентність, як на мене, вона певною мірою відображає істотну природу лідерства. Такою, як вона є насправді, тому що кожен керівник – це перш за все людина, яка має як свої чесноти, так і свої обмеження. Ця модель дозволяє не вигадувати нереалістичних, ідеалістичних лідерів, таких, яких ми ніколи не бачимо в своєму оточенні. Ця модель дозволяє прийняти той факт, що лідерство – це таке явище, яке може як приваблювати, так і відштовхувати одночасно. І ще один цікавий момент цієї рульової моделі, він пов'язаний з тим, що як на мене, залишилося майже непоміченим серед прихильників Джима Коллинзя, я маю на увазі той факт, що серед якостей, які були притаманні лідерам п'ятого рівня, була притаманна така персональна чеснота, як скромність. Тобто виявилося, що лідери тих компаній, які мали довгостроковий успіх, були не стільки харизматичними, скільки вони були скромними. Погодьтеся, що такий висновок доволі несподіваний, тому що лідер, який поводить себе скромно – це зовсім не та поведінкова модель, яку більшість очікує від лідера, згідно нашої культури та історії, про що я вже неодноразово говорила. В нашому колективному сприйнятті лідери мають бути сильними, сміливими, рішучими та ще можна додавати безліч якості, але скромність навряд чи буде серед них. З точки зору більшості лідер має випромінювати впевненість, цілеспрямованість та майже зачаровувати оточуючих. І насправді ті лідери, які мають певні маніпулятивні ціли, використовують такі очікування більшості. І завдяки власній демонстративності та самозакоханості вони доволі чітко втілюють Такий лідерський архетип. А в цій рольовій моделі мова йде про те, що лідер має бути скромним. І от як на мене це певним чином зміна в розумінні лідерства як такого. До речі, деякі європейські інтелектуали та практики Ну, наприклад, зокрема, доволі відомий в Україні Петро Кульпа вважає, що головне завдання керівника – зберегти в собі скромність та вдячність на будь-якому рівні управлінської ієрархії. І я згодна з цим, тому що вважаю, що така рольова модель лідерства, як скромний лідер – Принципово змінює наше уявлення про лідерство, принаймні, ну мало б змінювати скромність, яку має демонструвати лідер, його вміння відійти в тінь, коли це потрібно, дозволяє розкриватися його послідовникам. От в чому її перевага. Така модель дозволяє формувати поважні та конструктивні відносини в команді, та й, взагалі, творить набагато більш позитивну атмосферу порівняно з тим, коли командою керує харизматичний або самозакоханий лідер. Лідери, яким притаманна скромність від природи, або які свідомо її практикують, перш за все зацікавлені в розвитку підлеглих. І вони не стережуться, що підлеглі стануть кращими за них. І напевне, що останній аргумент на користь такої рольової моделі пов'язаний з тим, що скромність може бути своєрідної протидії від потворного ефекту влади, грошей та популярності, про які вже йшлося в минулому випуску. Хочу процитувати вам мантру одного з лідерів колишнього американського морського котика, який так само, як і ми з вами, я сподіваюся, бажає скромність однією з важливих рис лідера. Я починаю зі скромністю, я дію зі скромністю і закінчую також зі скромністю. Скромність веде до чіткості та ясності. Скромність веде до відкритості в розумі і готовності прощати в серці. Маючи відкритий розум і готовий прощати серце, я бачу, що кожна людина поруч так чи інакше, бодай у чомусь вище за мене. Бажаючи навчитися від кожної людини, я стаю мудрішим, а коли я мудрішою, скромність іще душі опановує мною і керує моїми вчинками. Так, ну, стосовно скромності, напевно, що це вже все. Давайте поки що трошечки подивимося. Підрезюмуємо. Перше, це амбівалентна модель. По-друге, в неї з'являються такі прояви лідерів, як скромність, але це все ще не все. Я ще маю сказати, що такі лідери реалізують себе не завдяки особистісному успіху, а саме тому, що мають на меті досягнення більш значущої цілі, а саме створення великих компаній. Лідери п'ятого рівня опікуються компанією як справою свого життя та намагаються зробити її насправжній, потужною, великою заради досягнення максимально амбітних цілей. Тобто, така рольова модель має в собі не тільки амбівалентні прояви лідерства, але, як я вже й говорила, вона має певну зміну мотивації лідерів з персонального успіху на успіх компанії. А от досягнення компанії таким лідерам потрібне заради того, щоб змінити світ на краще. І от саме це змінити світ на краще викликає в мене питання щодо цієї моделі. Спробую пояснити. Взагалі я доволі критично сприймаю будь-який пафос, а тим більше такі підходи до лідерства, в яких мова йде про ототожнення лідерства зі змінами світу на краще. Всі ми розуміємо, що в світі кожного року від голоду вмирає така кількість дітей, а пляма сміття в океані має такі розміри, а війни – нескінченні постійно нас оточують, що всі розмови про політичне та корпоративне лідерство не можна бажати нічим іншим, ніж розмовами. Щоб не казали керівників успішних корпорацій, проведення яких досліджень або написання яких книжок не замовляли б заради розповсюдження свого впливу або заради впливу, піар у своїх корпорацій, мені особисто очевидче, що в більшості випадків компанії керуються псевдоідеями, а іми керують не справжні лідери, а скоріше ті, хто опікується перш за все вартістю підпорядкованих їм бізнесів. Ну, таке життя. Виключення, напевне, що і є, але це виключення. Це до того, що лідерство п'ятого рівня, хоча і виглядає привабливо, але таке, як воно було описано в книжці, знову ж таки тяжіть, скоріше до якоїсь ідеальної моделі. Такої моделі, з якою ми практично не маємо шансів зустрітися в сучасних компаніях, якби нас не намагалися переконати в протилежному. На жаль. Але, з іншого боку, підхід до лідерства як до рольової моделі, напевне, що має практичний вимір, тому що дозволяє створити саме таку рольову модель, яка більшу міру відповідає уявленню керівництва щодо лідерства або тим викликам, які ставить перед собою компанія. Звісно, що для цього можна використовувати і модель лідерства п'ятого рівня, Безперечно, що пам'ятаючи про її обмеження. А можна і створити якусь певну компіляцію з різних моделей, створивши щось таке, що буде унікальним саме для вашої компанії. Тому вибір, що називається, за вами. Але ми маємо для того, щоб робити цей вибір, знати якнаймога більше різних рольових моделей, тому я... Поряд з моделлю лідерства п'ятого рівня, яка не такою вже є новою, вирішила поряд додати модель більш сучасну, яка не така давнішня, і з якою так чи інакше більшість з нас стикалася. Я вирішила назвати цю модель моделлю підприємницького лідерства. І зараз я поясню, що я маю на увазі. Я думаю, що всі погодяться, що ця модель виникла разом з певним трендом, який неможливо було не побачити. Я спробую зараз описати, як я для себе цей тренд характеризую. Ну дивіться, якщо порівняти систему управління в технологічних компаніях Сіліконової долини і систему управління в тих компаніях, яких ми знаємо як міжнародні гіганти, які були засновані ще на початку ХХ століття, ну нехай це буде для прикладу «Боїнг» а до них ще додати, до порівняння з ними, взяти так звані бюрюзові компанії, то ми можемо наочно побачити сутеву різницю, як в управлінні, так і в культурах цих компаній. А якщо відрізняється система управління, то напевне, що має відрізнятися і рольова модель лідерства. І це насправді так і є. Знову ж таки, можемо припустити, що модель лідерства п'ятого рівня – це, скоріше, для сталих, розвинутих міжнародних бізнесів, які мають довгострокову перспективу і були засновані, може, ще й на початку 20-го століття. А от ролєва модель, де керівники не мають керувати – це вже набуття сьогодення або так званих бірюзових бізнесів. Що з цього виходить? Що коли ми починаємо шукати нові рольові моделі, тим більше, коли ми починаємо їх втілювати в життя, так би мовити. Пристосовуючи до своїх компаній та корпорацій, починаючи зміни в компаніях, ми маємо розуміти, по-перше, бізнес-моделі, до яких належать наші компанії. Чому вони були створені саме такими, в чому переваги цих моделей. А потім вже вирішувати, чи варто їх змінювати на щось модне, але протилежне відсутності організації. Розумієте, хто б що не говорив про те, що кількість компаній, де зовсім від... Сутні керівники стрімко збільшуються, а зелена економіка – це єдина можливість для майбутнього, ми маємо бути критичними і усвідомлювати, що все ж таки бюрюзовий колір, якщо так можна висловитися, не такий розповсюджений в корпоративному світі, а Британія почала розконсервовувати вугольні шахти, і такі ж проблеми має Германія. Тобто, Критичне ставлення до сьогоденних ідей – це має бути запорукою нашого довгострокового успіху, як мені здається. Але зараз не зовсім про це, а про нові ролеві моделі лідерства. І для того, щоб з ними працювати, як я сказала, про них треба знати. Тому Давайте спробую описати цю рольову модель, яка отримала назву «Лідер-підприємець». Не планую на цьому зупинятися довше, ніж необхідно, тому що не помітити цей тренд зміні рольової модели було майже неможливо, що декілька років тому багато хто з керівників, особливо в нових галузях, почали дрейфувати в бік підприємництва та керувати командою «Беджайл Стайлі» тощо. Як на мене, Ажіотація щодо джайла начебто закінчилася. А от сама рольова модель лідера підприємця залишилася, і вона не була певного змісту, що непогано. Тому що, згідно з цієї моделі, лідер нового типу повинен перш за все вміти керувати собою. Не просто керувати собою, а керувати своєю енергією, вміти прислухатися до себе, до своїх почуттів та вміти їх аналізувати і все це, це заради того, щоб Краще розуміти себе свої мотиви, свої бажання, свої обмеження і таке інше. Знову ж таки, це нове, тому що таких вимог до лідерів раніше ми не чули. І тому ми маємо звернути увагу на таку рольову модель. Вона може бути доречною для наших керівників також. Головною практикою сучасних лідерів, має Maestate... стати так звана медитація. Ну, напевно, що не тільки медитація, але медитація – те, що має з одного боку надихати лідера, а от з іншого боку саме медитація дозволяє лідерам, підприємцям, лідерам нового типу, молодим, якщо завгодно, лідерам керувати своєю енергією. Ну, дивіться, не те, щоб я сильно спрощую, більш-менш мова йде саме про це. Ну, можна ще додати до цього пошук місця сили, віпасану або виконання тибетських духовних практик. Це я про що? Про те, що від лідера підприємця вимагається бути більш обізнаним в так званих софт-практиках, софт-підходах, як до себе, так і до своєї команди. Я не в якій мірі не маю нічого проти цього. Я тільки констатую, що світ змінився, і з ним зміняються наше уявлення про лідерство. Тобто з'являються різні рольові модели, з яких можна обирати лідер харизмат, лідер п'ятого рівня, а тобто амбівалентний, скромний лідер, який прагне змінити світ на краще або не прагне. А також можна подивитися на лідера-підприємця, який прислуховується до себе. Вміє приймати рішення, шукаючи відповідні знаки долі. Іншими словами, підхід до лідерства як до обрання певної рольової моделі виглядає сучасним та гнучким, ну, звісно, якщо використовувати його свідомо. Тому я рекомендую до цього придивитися і саме тому я ще декілька випусків подкасту буду присвячувати різним рольовим моделям, які мають свої певні сильні риси, але мають і свої доволі Сильні обмеження, про які ми маємо сказати заздалегідь, щоб потім не жалкувати, що ми дуже ризиковано обрали для себе ту чи іншу рольову модель. Ну що ж, на цьому я закінчую. Сподіваюсь, що вам було це корисно. Якщо це так, то очікую на ваші вподобайки. Через два тижні ми продовжимо і я... Розкажу про інші рольові моделі, тому слухайте та підписуйтесь на хто тут головний. До зустрічі, папа. Це був вибір сильних подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось.